0: Das Gute, das Schöne und die Wahrheit. Das Gute ist im allgemeinen Sprachgebrauch gewöhnlich eine unscharfe Bezeichnung für den Inbegriff oder die Gesamtheit dessen, was zustimmt, beurteilt wird und als erstrebenswert gilt. Im Vordergrund steht dabei die Vorstellung des im ethischen Sinn Guten, auf das man mit guten Taten abzielt. In der Philosophie hat der Begriff des Guten traditionell sowohl in der Metaphysik als auch in der Ethik eine wichtige Rolle gespielt. Zahlreiche moderne Philosophen bestreiten aber die philosophische Relevanz von Aussagen, in denen etwas als gut bezeichnet wird. Eine metaphysische Bedeutung erhält das Gute in einer Vielzahl von Modellen, die ethischen Normen und damit auch dem Guten eine objektive Realität zuschreiben. Solche Modelle führen moralische Forderungen auf göttliches Gesetz oder auf eine objektive Wertordnung zurück. Demnach legt der Mensch nicht nach Ermessen fest, was gut ist, sondern er erkennt einen objektiven Sachverhalt, wenn er etwas dem Bereich des Guten zuordnet. In diesen Systemen ist das Gute eine Wirklichkeit, die von der Natur aus der Welt der Alltagserfahrung übergeordnet ist und ihr bindende Normen setzt. In nicht-metaphysischen, ethischen Theorien hingegen wird das Gute als subjektive Setzung des Menschen aufgefasst und nur auf dessen Selbsterhaltung und Wohlergehen bezogen. Nach diesen Theorien ergibt sich, was als gut bewertet wird, aus der menschlichen Natur oder wird gemäß den menschlichen Bedürfnissen festgelegt. Begriffsbestimmung das Adjektiv »gut« ist in der Form »gurt« im Althochdeutschen schon im 8. Jahrhundert bezeugt. Seine Bedeutungsentwicklung führte von der ursprünglichen Grundbedeutung passend, geeignet, zu tauglich, wertvoll, hochwertig und auf Personen bezogen, tüchtig, geschickt, auch den sozialen Rang anzeigend angesehen, vornehm. In ethischer Verwendung bedeutete es schon im althochdeutschen Rechtschaffen anständig. Während das Adjektiv gut eine Vielzahl von Bedeutungen hat, stammt das Substantiv das Gute aus der philosophischen und theologischen Fachsprache und wird in einem spezielleren Sinne verwendet, der von der fachsprachlichen Herkunft des Begriffs geprägt ist. Als Gut werden unter anderem Gegenstände bezeichnet, wenn sie qualitativ hochwertig und zu einem bestimmten Zweck tauglich sind, oder Leistungen, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen, oder Verhältnisse und Zustände, wenn sie angenehm und erfreulich sind. Ein Mensch gilt als Gut, wenn er sozial erwünschte Eigenschaften aufweist. Das Gute hingegen steht in der Regel für ein höchstrangiges Ziel des Menschen für das unbedingt Wünschenswerte und als richtig Erachtete, das durch entsprechende Handlungen verwirklicht werden soll. Hier geht es nicht um Tauglichkeit, die etwas Zweckdienliches als gut erscheinen lässt, sondern um das schlechthin Gute als Selbstzweck. Das Gute wird um seiner Selbstwillen angestrebt. Gegenbegriffe sind das Böse, das Schlechte und das Übel. Als ein Gut bezeichnet man etwas, was einen materiellen oder geistigen Wert darstellt. Ein nützliches Objekt, eine geschätzte Eigenschaft, Tugend oder Fähigkeit oder ein erstrebtes Ziel. Unter den Gütern wird eine Rangordnung gemäß dem ihnen zugewiesenen Wert aufgestellt. An der Spitze der Güterhierarchie steht in vielen metaphysischen Lehren ein höchstes Gut das alles andere Gute in sich enthält. Ein solches höchstes Gut wird als vollkommen und somit in jeder Hinsicht als gut betrachtet und daher mit dem Guten schlechthin gleichgesetzt. Monotheistische und henotheistische Lehren identifizieren Gott bzw. eine oberste Gottheit mit dem Guten oder höchsten Gut. In nicht-metaphysischen Wertordnungen wird die Lust, die Glückseligkeit oder die Ausübung der Tugend als höchstes Gut oder zum höchsten Gut gehörend bestimmt. Antike In der altgriechischen Sprache dient das Adjektiv agathos, im allgemeinen Sprachgebrauch, zur Bezeichnung des Umstands, dass eine Person oder Sache für eine Aufgabe oder einen Zweck hervorragend tauglich ist. So ist etwa bei Homer, einem kampftüchtiger Krieger, Agathos. Das Wort bezeichnet eine hohe Qualität, die Wertschätzung findet und eine entsprechende Emotion auslöst. Das substantivierte Neutrum, To-Agathon, bedeutet sowohl das Gute als auch das Gut. Ob eine Person gut ist, erkennt man an ihrem Werk, das heißt an der Qualität ihrer Leistungen oder Produkte. Aus der Sicht anderer ist jemand gut, weil er etwas für sie Nützliches leistet. Das Gute ist eng mit dem Nützlichen verbunden. Die Eigenschaft eines Menschen, die bewirkt, dass er als gut bezeichnet werden kann, ist seine Tüchtigkeit. Mit Agathos und Arete waren ursprünglich nur die Vorstellungen von Tauglichkeit, Leistungsfähigkeit, Erfolg und Nützlichkeit verbunden. Eine moralische Qualität gehörte nicht notwendigerweise dazu. So kann beispielsweise auch ein Messer gut sein, weil es saubere Schnitte produziert, oder ein guter Einbrecher das kriminelle Handwerk in einer für ihn günstigen Weise ausüben. Erst unter dem Einfluss der späteren Philosophie wurde aus Arete, moralische Tugend, und erhielt Agathos die spezielle Bedeutung sittlich gut, wobei die Nützlichkeit als Konnotation erhalten blieb. Das Gute wurde in einen eng Zusammenhang mit dem Schönen gestellt. Die Verbindung beider in einer Person entsprach dem Ideal der Kalokagathia. Die Sophisten, die in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus als Vermittler von Bildung hervortraten, gingen von der vorherrschenden Vorstellung über das Gute aus. Sie fassten es als das auf, was allgemein als erstrebenswert gilt und demjenigen, der es erlangt, Befriedigung verschafft. Dabei dachte man gewöhnlich an Erfolg, der sich in Ruhm, Macht und Reichtum zeigt, in der lateinischen Sprache wurden die Wörter bonus, gut und bonum, das Gute, auch das Gut, analog zu den griechischen Wörtern agathos und toagathon verwendet. Auch hier ging es im ursprünglichen und allgemeinen Sprachgebrauch um Tauglichkeit, Nützlichkeit und Tüchtigkeit, in der Philosophie speziell um das sittlich Gute. Die römischen Denker übernahmen zahlreiche Konzepte griechischer Philosophen und wandelten sie bei Bedarf ab. An die Stelle der engen Verbindung des Guten mit dem Schönen, die im griechischen Ideal der kalokagathia zum Ausdruck kam, trat bei den Römern die von Cicero initiierte Verbindung des Guten mit dem Ehrenhaften, dem Honestum. Frühe Neuzeit in der frühneuzeitlichen Philosophie dominierte die Ansicht, es gebe kein von Natur aus objektiv Gutes, sondern das Kriterium Gut werde aus subjektiven Setzungen abgeleitet. Die ontologische Fundierung der Ethik wurde aufgegeben. Demnach ist Gut ein relativer Begriff, dessen Verwendung nur sinnvoll ist, wenn er sich auf das Streben oder das Wohlergehen einer Person und damit zusammenhängende Werturteile bezieht. Das primäre Streben des Menschen zielt auf seine Selbsterhaltung. Ein konsequenter Vertreter dieser Position war Hobbes. Auch Spinoza betonte die Relativität des Guten. Er meinte, der Mensch erstrebe nicht etwas, weil er es für gut hält, sondern er halte es für gut, weil er es erstrebt. In diesem Sinne definierte Spinoza das Gute als dasjenige, von dem wir sicher wissen, dass es uns nützlich ist. Schädliche, selbsterhaltungswidrige Affekte wie Hass und von ihnen bewirkte Handlungen können somit niemals gut sein. Das höchste Gut ist für Spinoza die philosophische Gotteserkenntnis. Eine andere Vorstellung vom Guten vertrat Leibniz. Er betrachtete die existierende Welt als die bestmögliche und bestimmte damit das Wirkliche als das Gute, im Gegensatz zu allen anderen theoretisch möglichen Welten, die schlechter wären. John Locke ging davon aus, dass es kein objektives Kriterium für die Beurteilung der Qualität von Gütern gibt. Das Verhalten des Menschen ist von seinem Streben nach Glück bestimmt. Güter sind für ihn die Dinge, die ihm Glück verschaffen. Ein Gut, das ihm wahres, also möglichst intensives und dauerhaftes Glück verschaffen kann, ist erstrebenswerter als eines, das nur ein begrenztes, vorübergehendes Lustgefühl ermöglicht. Daher sollte die den Christen verheißene ewige Seligkeit als höchstes Gut erkannt und erstrebt werden. Locke verwarf jedoch die Vorstellung, es gebe in der menschlichen Seele ein natürliches Streben nach diesem höchsten Gut, er meinte, der menschliche Wille ziele von sich aus stets auf das Erlangen des nächstliegenden Guts und die aktuelle Vermeidung von Unlust. Der Verstand könne jedoch zeigen, dass es im Interesse des Menschen sei, dem entfernten jenseitigen Gut den Vorrang zu geben. Eine solche Abwägung führe zur für das eigene Wohlergehen besten Entscheidung, durch die Gottes Wohlwollen erlangt werde. Francis Hutchison und David Hume meinten, man könne nur gefühlsmäßig erfahren, was das moralisch Gute sei. Die Vernunft trage dazu nichts bei, da die Zuwendung zum Guten auf einer gefühlsmäßigen Neigung beruhe und vernünftige Analysen kein Weg zum Guten eröffnen könne. Eine Gegenströmung zu den vorherrschenden Tendenzen der frühen Neuzeit stellten im 17. Jahrhundert die Cambridgeser Platoniker dar. Sie verteidigten die Existenz ewiger moralischer Wahrheiten, die auf natürliche Weise erkennbar seien, und bekannten sich zum Konzept der metaphysischen Fundierung eines von Natur aus objektiv Guten. Ihre Annahme, der Mensch sei mit einer angeborenen Tendenz zum Guten ausgestattet, rief den Widerspruch Locks hervor. Im Gesamtwerk von Rousseau ist die natürliche Gutheit des Menschen einer der Hauptgedanken. Rousseau ging davon aus, dass der Mensch mit einer Veranlagung zum Guten geboren wird, deren Wurzel seine natürliche Selbstliebe ist. Aufgrund seiner Selbstliebe strebt er von Geburt an nach dem für ihn Guten, das heißt nach Selbsterhaltung und optimalen Lebensverhältnissen. Da dieses Bestreben von der Umwelt des Kleinkinds anerkannt und unterstützt wird, bezieht es die Umwelt in seine positive Einstellung zu sich selbst ein und entwickelt ihr gegenüber Wohlwollen. So entsteht die natürliche soziale Güte. Bösartige Eigenschaften hingegen sind naturwidrig. Sie werden ausgebildet, wenn die natürliche Selbstliebe des Kindes auf unterdrückerische Verhältnisse stößt. Dann nimmt das Kind die Umwelt als feindlich wahr und meint, sich zur Wehr setzen zu müssen. Dadurch entstehen schädliche Verhaltensmuster, die sich verfestigen. Die Selbstliebe tritt in Opposition zur sozialen Umwelt und verwandelt sich in Selbstsucht. Somit haben alle Abweichungen von der natürlichen Gutheit ihre Ursachen in naturwidrigen, gesellschaftlichen Gegebenheiten, die das Resultat einer historischen Fehlentwicklung sind. Das Individuum als solches ist unschuldig. Kant betonte, es sei nichts denkbar, was ohne Einschränkung für gut gehalten werden könne, als allein ein guter Wille. Gut sei der Wille allein durch das Wollen, seine Tauglichkeit zur Erreichung eines Zweckes spiele dabei keine Rolle. Dem Motivationsgrund für ein gutes Handeln bildet in Kants Ethik die reine Vernunft, aus der sich das Sittengesetz ableiten lässt, dessen Verbindlichkeit der Mensch in einer freien Entscheidung akzeptieren kann. Eine Handlung ist an sich selbst gut, wenn sie dem Sittengesetz entspricht. Sie wird dann aus Pflicht, nicht aus Neigung vollzogen. Der Wille, dessen Maxime jederzeit diesem Gesetze gemäß ist, ist schlechterdings in aller Absicht gut und die oberste Bedingung alles Guten. Somit geht der Begriff des Guten nicht dem Sittengesetz als dessen Grundvorlage voraus, sondern wird aus ihm abgeleitet. Dies ist notwendig, denn andernfalls könnte das Gute nur anhand eines Lustgefühls bestimmt werden, also empirisch, womit der Weg zur Findung eines praktischen Gesetzes bereits verstellt wäre. Als das höchste Gut bezeichnete Kant die Tugend, als die Würdigkeit, glücklich zu sein, die aber das höchste Gut nicht alleine ausmachen. Erforderlich sei außerdem die Glückseligkeit. Es sei eine Forderung der Vernunft, dass ein vernünftiges Wesen, das der Glückseligkeit bedürftig und auch würdig sei, ihrer teilhaftig sei. Daher machen für Kant Tugend und Glückseligkeit zusammen den Besitz des höchsten Guts in einer Person und auch das höchste Gut einer möglichen Welt aus. 19. Jahrhundert Hegel kritisierte Kants Moralphilosophie, da sie einen Gegensatz zwischen dem Richtigen und dem Wirklichen, zwischen Moralität und Natur unterstelle, eine Kluft zwischen Sollen und Sein erzeuge und zu einem leeren Formalismus führe. Er verwarf die abstrakte Vorstellung eines an sich Guten, dem in der Welt keine Wirklichkeit zukommt und stellte ihr die These entgegen, dass das Gute in der Wirklichkeit zu finden sei. Der Ort des Guten ist für Hegel nicht ein dem Sein entgegengesetztes Sollen, sondern ein Sein, das mit dem Sollen eine Einheit bildet. Das Gute ist nicht etwas, was verwirklicht werden soll, denn damit stünde es einer anderen Wirklichkeit gegenüber, in der es nicht verwirklicht ist. Es besteht nicht im individuellen Willen eines Subjekts, das seine vernunftgemäßen sittlichen Forderungen einer vernunftlosen Wirklichkeit entgegenstellt, sondern in der konkreten Wirklichkeit des allgemeinen Willens einer sittlichen Gemeinschaft, in die der einzelne Mensch eingebettet ist. Schopenhauer stellte fest, der Begriff des Guten sei trivial. Er besage nur, dass etwas so ist, wie der Urteilende es will. Einige Denker des 19. Jahrhunderts wie John Stuart Mill, Herbert Spencer oder Henry Sidgwick bestimmten das Gute als das Glück, Happiness, die Freude, Pleasure oder das Erfreuliche, the pleasurable). Sie nannten eine Handlung gut, wenn sie zum Glück beiträgt, womit sie auch das Glück anderer meinten. William James bestritt die Existenz eines an sich Guten. 20. und 21. Jahrhundert Nach weitgehendem Konsens wird der sprachliche Ausdruck gut unterschiedlich verwendet. Beispielsweise kann etwas als gut bezeichnet werden, was als Mittel taugt, um bestimmte Zwecke zu erreichen, also eine instrumentelle Verwendung hat. Die systematische Ethik interessiert sich demgegenüber klassischerweise nur oder zumindest primär für das spezifisch moralisch Gute. Ein Begriff, der insbesondere auf Handlungsmotive, Lebensentwürfe, Handlungen, Handlungsfolgen und dergleichen angewendet wird. Viele Philosophen akzeptieren dabei eine von William David Ross vorgeschlagene Unterscheidung zwischen moralisch Gutem, das sich auf Inneres, den Willen und die Motive bezieht und moralisch Richtigem, das sich auf äußere Handlungen bezieht. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, at einschlafen mit Podcast.
1: you <laughs>